0: Estamos ao vivo, senhor Renan Santos e professor Ricardo Almeida.
1: Oi, olá, boa noite, como vão? Tudo bem? E aí? B -b -b boa noite. B -b boa noite.
2: Galera, estamos ao vivaço aqui e este é um programa, novamente, um programa de sexta-feira, a gente reparou que sexta-feira a galera não fica muito tempo no News. Então a gente vai ficar, vai ser um programa de uma hora, então vocês vão ter uma hora de programa, o que já é bastante, tá? É, e aí nós vamos comentar algumas tretas, tá? porque é o seguinte, o professor Ricky Almeida, essa corda que está sendo esticada aí pelo STF, ela vai se romper, tá? só vou fazer uma breve retrospectiva e eu jogo a bola para você, retrospectiva, todo aquele caso, eu vou, eu não precisa voltar tanto no tempo, mas a gente sabe que o STF, especialmente com o inquérito das fake news, com o Alexandre de uhum. Moraes, ele está apertando o governo Bolsonaro e qualquer um que dê porrada no STF, Nessa linha, o STF vem acumulando também muito poder. O STF virou uma espécie de poder que, ah, para isso, anda aqui... Ah, nossa, parece aqui
1: um não... poder moderador, como era do imperador na época do Segundo Reinado. Exatamente.
2: Passou, passa, passou as eleições, uh, tá tendo essas manifestações, elas no começo falavam de UNA, agora elas só tão falando assim, faça alguma coisa Forças Armadas. Uhum. As Forças Armadas começaram a responder, não mais falando de UNA e falando só do STF. Aí, não como resposta a isso, mas prosseguindo nesse tensionamento, o Alexandre de Moraes começou a fazer os bloqueios nas contas bancárias de empresários e empresas que supostamente estariam participando dessa, desses atos, seja liberando motoristas, seja financiando tudo mais um dos casos, que é o caso da Rodobens, é o caso que virou meme na internet, porque os caras, eles um leasing Sim. do caminhão, então Sim. eles eram dono do caminhão, porque aparece como propriedade, mas aquilo é um leasing, né ou seja, o Alexandre de Moraes, ele deu uma molecada ali uhum. e aí começou a apanhar começou a rolar agora nos últimos dois dias, um regresso dos caminhoneiros para fazer bloqueio nas estradas uhum. então, aquilo que estava parando voltou, né, não tô falando da galera do quartel estou falando agora da daqueles movimentos de estrada e oh, agora temos a informação de que ele está indo para cima de muitos empresários da agricultura especificamente e parece que tem um grande empresário do ramo da soja em Rondônia que ele está indo para cima mesmo, parece que é um grande financiador. E de fato, é, naqueles vídeos que estavam rodando, as manifestações que eram as mais opulentas eram as de Rondônia. claro o é, é, um estado não é muito grande e tem grandes empresários uhum. do agro lá. Uh, Onde vamos chegar? E eu vou falar porque eu gravei um vídeo sobre isso. Paralelamente, é que os caras vão misturar os temas. Está rolando ali um, uma ação que o PSOL entrou contra o município de Blumenau para tratar essas questões de gênero e tal, blá blá blá, em escola. Né? E isso vai aumentar a tensão, porque agora a bancada evangélica já pronunciou que vai fazer alguma coisa sobre isso. E aí o que me parece que é, o oh, STF comprou tanta briga, ele ficou tão poderoso vendo o poder mandador, comprou tanta briga, que eu não sei se eles são capazes de sustentar tantas brigas ao mesmo tempo. Segunda coisa, hum. é, o Lula tá passando completamente em colo, nisso aí. Essa briga ficou tão focada no STF que o Lula simplesmente nem é comentado por eles. Uhum. O Lula, ele só é, hoje ele é atacado por agentes de mercado, Jornalistas estão brigando. Estão sendo cancelados por criticar a ele. Hum. Aí neo, a a neo-apoiadores do PT. Vou dar um exemplo. Os liberais que apoiaram o PT. E já foram desse cara. Eu já estou vendo. E aí estão bravos, Estão né?
1: é bravo. é... aí... dizendo decepcionados.
2: E aí eu acho que o, o pano de fundo das nossas tretas do Brasil. É, acho que vale a pena a gente comentar no programa. É, é este. Um. Essa briga do STF contra todo mundo. Se eles têm condição de manter. E Dois. Uh, as brigas específicas do PT que parece que assim se descolaram dessa outra briga. As pessoas estão com medo do PT, elas vão pro, pra frente do quartel, elas estão lá pedindo pro STF para as Forças Armadas fazerem alguma coisa via de regra contra o STF. Fica uma briga, Forças Armadas, STF e gente na rua, nada a ver com o Lula. O Lula tá completamente ali. É isso.
1: Uma briga triangulada com o STF. Tá, vamos lá. Eu acho que tem, é, realmente tem alguns elementos aí pra gente falar. Eu vou começar pelo final, por essa ideia de que o Lula saiu das brigas e que ele tá numa posição incólume, um uma posição nesse sentido confortável. Eu acho que isso é temporário. Assim, a gente nunca pode esquecer que nós estamos na fase de transição do governo. O PT não assumiu, né, o, o, o Lula não está efetivamente governando agora, ele está na transição. Então eu vejo como normal que ele esteja um pouco fora do radar. A partir do momento que o Lula efetivamente assume no próximo ano, aí muda muito. Aí tudo que ele fizer vai se tornar declaração midiática. Claro, a mídia pode, obviamente, tentar enfim, abafar as coisas, mas eu não acho que também vai abafar demais, não. Então as declarações dele vão começar a aparecer, os atos do governo vão começar a aparecer, as tentativas do governo de desconstituir certas reformas e passar outras reformas vão se tornar assunto de debate nacional. Então, por exemplo, o PT lança uma reforma tributária a seu gosto, isso vai ser debate nacional, todo mundo vai conversar sobre isso, jornalistas, o MBL, todo mundo vai analisar. E aí, a partir desse momento, uh, o PT e o Lula estarão no foco da confusão. Então, assim, é inevitável que o PT vá para os holofotes quando ele começar efetivamente a governar. Coisa que não está acontecendo agora. A segunda coisa que, que eu diria sobre isso é, eu acho que o STF tem condição, sim, de manter essas brigas todas. Porque a gente tem que sempre imaginar o que impediria o STF de prosseguir na postura que ele está tendo. Para você ter um impedimento disso aí, você precisa ter um contra-ataque. Ou seja, o STF tem que perder algo. Ele tem que ser colocado de uma posição que hoje é muito forte para uma posição fragilizada. O que é que dá para fazer contra o STF? O STF vou falar assim, uh, você tem a, a opção clássica do impeachment do ministro do STF, coisa que nunca aconteceu e que é muito difícil de ocorrer, porque isso envolveria ter que uh, gerar na parte do Senado e do Parlamento em geral, uh, o, es o esforço de uma, um avançar contra um tribunal superior, o que é muito complicado, porque todos esses caras geralmente estão Uh, pendentes de alguma questão judicial que o STF ou que está na mão do STF ou que o STF pode influenciar então é difícil imaginar que você consiga reunir esses caras para que eles efetivamente façam um impeachment de um ministro do STF, mesmo quando o ministro do STF exorbita das suas atribuições tradicionais. Então é, essa possibilidade do impeachment do STF eu vejo como muito rara, muito difícil, nunca aconteceu, para acontecer, teria que ser uma coisa muito gigantesca, talvez até com maior força do que ocorreu contra a Dilma, sendo que são vários é, é, ministros ali, e se um deles é impeachmentado, todos os outros enfim, se juntam e, e, e eles não vão parar de fazer o que eles fizeram, porque um foi impeachment. Eles têm um, uma cultura corporativa muito forte, o judiciário como um todo, né? e o STF também, os tribunais superiores têm. Então, não vejo isso como saída. A segunda coisa é aquilo que o Bolsonaro mencionou, que seria aumentar a quantidade de cadeiras no STF, para tentar diluir o poder. E Isso foi embora porque o Bolsonaro não é mais presidente. Então, essa segunda opção desapareceu. Aí, imaginar o que seria uma terceira, uma terceira posição para você combater o STF. O que seria exatamente? Tentar deslegitimar o, o trabalho jurídico do STF, mas apelando a qual instância, se o STF é a última instância jurídica no Brasil? Apelando à ONU? apelando ao okay, quê? Não existe uma instância supranacional, superior, que possa influenciar a soberania da Suprema Corte um país. Isso simplesmente não existe. Você não tem essa instância. Então, a, a terceira opção é apelar alguma coisa acima do STF. Não existe nada acima do STF em termos judiciais. Então, na prática, o que, que dá para fazer? Você é a pergunta. O que, que dá para fazer? Eu não vejo nada. Nada na, na situação presente. O que eu vejo é o seguinte. Eu acho que esses empresários podem tentar uma pressão através do lobby do agro, por exemplo, se tem tanta gente do agro que está sendo prejudicada ali, e daí a bancada do agro conversar com os ministros do STF, colocar as suas insatisfações na mesa e tentar, via diálogo, pressionar o STF para que ele deixe de atacar essas figuras. Isso dá para fazer, ou seja, tentar uma blindagem específica de caras muito grandes no agro que ainda são ligados ao Bolsonaro. Isso o pessoal do agro conseguiria fazer, mas mesmo assim através do diálogo, porque eu não vejo o que a bancada do agro ou o agro organizado do país vai fazer contra o tribunal, efetivamente. Né? Ah, o dinheiro que, que corre no STF não é um dinheiro financiado por nenhuma organização privada, então eles não dependem de interesses setoriais, seja do agro, seja dos evangélicos, qualquer contribuinte, enfim. Eles têm o um dinheiro baseado todo em tributação, né, nas, na lógica da tributação brasileira. Ou seja, também não dá para tirar a grana do STF. Então, na prática, não dá pra fazer nada com o STF. É, essa é a real. A gente vai ter que manter esse diálogo. E, na realidade, a única instituição que poderia fazer alguma coisa contra o STF é justamente as Forças Armadas. E é por isso, aliás, que as pessoas pedem tanto a intervenção das Forças Armadas. Porque elas imaginam o seguinte... Olha, se você tem a Suprema Corte, a Suprema Corte é praticamente inatingível por meios democráticos. Então, o único meio de atingir a Suprema Corte é o meio não democrático. É o meio de não democrático as Forças Armadas ameaçarem o STF e efetivamente tentarem fazer alguma coisa. Mas óbvio que isso, isso geraria uma, se isso acontecesse, geraria uma crise monstruosa. Seria o primeiro passo de uma ditadura, enfim, seria uma, uma coisa muito louca mas as Forças Armadas já fizeram em alguns momentos do governo Bolsonaro cartas e manifestações de, de repúdio ao que estava acontecendo no TSE e tal. Então essas ameaças é, é que eu acho que podem acontecer eventualmente no governo Lula. Ah, o próprio Lula ele pode ser pressionado, aí sim, você triangulando a questão do STF via Lula, ou seja, pegar um setor como o agro e pressionar o Lula... Para que o Lula pressione o STF e isso dado muito mais os laços de, de compadril que eles têm né, do que algum poder efetivo e daí tentar resolver essa questão por essa via. Isso é, é o que eu vejo. É, sobre esses protestos todos que estão acontecendo, que são financiados por empresários, isso é uma coisa que tem alguma analogia, alguma analogia, obviamente, tirando o teor golpista e a quantidade de empresários envolvidos, provavelmente, e o dinheiro né, que está fluindo, com o que rolou lá no acampamento nosso. A gente teve um acampamento que durou aí o quê? 45 dias? Ali na frente do. Foi. E houve uma, uma, um certo apoio pequeno, né? De muita gente assim dispersa, um pulverizado. E tinha, eu lembro que tinha um empresário do agro. Sim. Não, um cara muito chegou grande. Chegou a mandar umas carnes. Isso, é. ele chegou a mandar uns bois lá. Então a, a gente assou a, a carne lá, fez churrasco. Foi, fez churrasco no acampamento. rolou isso na época do acampamento. E isso está acontecendo com esses manifestantes num nível muito mais significativo. Tem uma escala, você, Exatamente. É. Você tem uma escala maior, porque você tem muito mais empresários ligados a Bolsonaro e que querem financiar essas manifestações. Então, os caras, livremente, eles pegam a carne que eles têm financiam e tal, bota a carne, o pessoal come, fica ali e continua pedindo intervenção militar. Então, eu não vejo solução democrática para esse imbróglio. Acho que o STF vai continuar muito poderoso. O que diminui o poder do STF é, paradoxalmente, uma pacificação no país. Então, se você tem uma redução da tensão no país, aí o poder do STF diminui, porque a necessidade, entre aspas, da intervenção do STF diminui. Mas, assim, em termos de, ah, o STF pode manter todas as brigas? Pode. Ele pode manter todas as brigas e pode continuar metendo pau em todo mundo e botando bolsonarista na cadeia e pode continuar fazendo isso aí. Que Não vai acontecer nada. Minha opinião. Vou,
2: vou, esse assunto é bem interessante tá? até os bolsonaristas deveriam assistir essa live então façam algo, não estamos falando palavrão aqui galera, vou pedir para vocês darem like e compartilhar a live, compartilha no grupo da família e fala, ó, oh, estamos falando do STF, uma visão diferente, façam essa missão agora joga no grupo da família para essas pessoas terem essa perspectiva diferente que eu vou falar algumas coisas interessantes. Eu fui o outro dia fazer uma thread, fui fazer um vídeo sobre esse histórico todo do inquérito das fake news e tal, e aí eu vi uma matéria ah, em que falava o seguinte, da época, quando surgiu o inquérito das, das fake news, olha, especialistas dizem que o STF não terá condições nem força de sustentar uma coisa tão agressiva quanto essa, que ele está com a imagem muito arranhada na sociedade civil. A análise é o seguinte, o STF está fraco se a gente for lembrar lá de dois, das coisas até 2018 o STF estava numa posição muito frágil não digo institucionalmente não. mas de, em não. termos de imagem eles não sabiam como agir é, teve um episódio que é um episódio de 2016 tá que mostra a fragilidade deles houve uma decisão que vinha do STF para tirar o Renan Calheiros do comando Nossa, do, acho que do comando do Senado
1: eu lembro
2: disso. e o que ele fez ele falou eu não vou acatar e não acatou. Não acatou e ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Por então ali. se a gente volta ali no tempo, você pega um Renan Calheiros e ele falou, não vou cumprir. Não vou cumprir. Não vou cumprir. Teve uma crise entre poderes. O que que ele fez? Ele foi pro Val Racha. E ele foi pro uma Racha que quem rachou foi ele. Uhum. É, ele dá um carrinho, quebrou a perna lá dos caras, os caras tiveram que recolher ele não saiu. Uhum. Então... Quando a gente faz essa retrospectiva histórica ali, o STF ele encontrou já adversários que toparam ir até o fim, no enfrentamento. Uhum. E o, porque, às vezes, quando, especialmente quando você está enfrentando outro poder, você vai chegar no impasse. Sim. Um poder fala isso, outro fala, não cumpro Você vai fazer o quê? Você, ou, você vai mandar a Polícia Federal invadir a, a, o Senado? Né? Ele colocou assim, o STF numa posição muito ruim para jogar. Por que, que eu estou chegando nisso? Né? É... Tem um. Vou, pô, vou, vou usar um, um termo do Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna falava o seguinte: tinha um termo que ele. Um termo, uma frase que ele falava: If you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Ou quando você se não for pegar o espaço que precisa ser pego numa disputa, você não é mais um piloto de corrida. Por quê? Porque você não tinha uma estratégia psicológica que era o seguinte: toda vez que alguém ia tentar ultrapassar ele, ou ele ia tentar ultrapassar alguém, ele se colocava na posição arriscada. E era sempre ele. E aí o outro, o adversário, se colocava na posição de decidir se, se chocava Assume com
1: o centro ou, ou se sai.
2: E toda vez que ele fazia isso e o cara recuava, ele tinha uma vitória psicológica sobre o cara. E ele, quem, colocava, quem ficava numa posição de ter que tomar a decisão dura é sempre o adversário. Uhum. O Renan Caleiros tinha feito isso com o STF naquela época. E quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes. Uhum. O Alexandre de Moraes está com essa mentalidade do... Tá aqui, ó. Vou prender. Vou tirar do ar. Tirei do ar. E aí? Vai fazer o quê? E os bolsonaristas sempre esperaram que o Bolsonaro é o cara Vou pagar pra ver. vamos pra, Vem pra cima. Vem! E nunca rolou. E nunca rolou esse mesmo tipo de impasse. Rolou uma vez com a prisão lá do, do Daniel Silveira.
1: Sim. Né? Perdão presidencial. E, exato. Mas que foi uma coisa totalmente dentro da lógica democrática. Sim. Seja, ele não rompeu nada como o Renan Calheiros, que disse, não vou fazer. Exato. Então, o que acontece?
2: Essa briga do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, todas as vezes que o Alexandre de Moraes botou pra forçar, o Bolsonaro cedeu. Uhum. Então, ele vem obtendo vitórias psicológicas sobre o Bolsonaro e a militância do Bolsonaro há muito tempo. Aí, quando o Bolsonaro foi fazer o dele, que foi aquela manifestação do Eu Autorizo no passado, o Alexandre de Moraes pagou pra ver. e o Bolsonaro que recolheu. Ele botou o carrinho pra passar, vou ultrapassar. Aí o Alexandre, vai mesmo? Aí ele, não vou. E pronto, e ficou atrás. E o
0: Temer trocou, os... tava nos boxes. Pra é, o trocar. Temer trocou nos boxes.
2: Fica aí, Bolsonaro. Fica aí. É, pra seguir a estratégia, então tá, mas, eu tô com estratégia de, diferente aqui. Então o que que, o, o, o que, que é o lance... O, o, o Alexandre de Moraes também, em grande medida, e as estratégias que eles adotam ali são foram estratégias agressivas, mas eles estão pegando um cara muito frágil. Sim. O Bolsonaro é um cara que cedeu todas as vezes que ele foi colocado à prova. É. E isso dói na militância. Porque quando eu vejo a militância indo já pro faça alguma coisa forças armadas, que é o que você falou, que assim, qualquer... Alter, a, a forma como tá dado o jogo, como o Alexandre de Moraes colocou as coisas numa situação limite restou a militância que não espera mais nada do Bolsonaro, pedir para as assim, forças armadas na prática mandarem alguém armado entrar lá.
1: Na... Ah, e prenderam. E prender coisa,
2: ele, né? porque não tem outra coisa. Tipo assim, é, é. Não, nós estamos soltando uma deliberação. Não existe isso. Não existe. Eles vão ter que fazer assim, ó, pega a Constituição, segura e vai rolar uma baguncinha aqui. E é isso. Eles vão ter que entrar com os caras ou impedir a entrada é. dele, botar, um, eu não sei, uma tropa na frente do STF está suspenso isso aí. E, né?
1: É, mas aí a questão é a seguinte. Uh, Bolsonaro, como você bem disse, em todas as vezes que ele teve uma, um momento de tensão ímpar com o STF, ele recuou. Então, ele ficou recuando enquanto, notem bem, ele estava na presidência. Então, ele estava na presidência. Ele tinha o poder máximo da nação e, no entanto, recuou. Agora, ele nem está na presidência. Nem é o Bolsonaro que está lá. É o Lula, que não tem motivo nenhum. O Lula não tem motivo nenhum para ter uma briga com o STF. O STF não está fazendo nada com o PT. Mas não vai. Que... A pergunta é, por que o STF faria alguma coisa contra o PT? Não tem motivo para isso. Veja, o Lula foi salvo graças a uma manobra jurídica no Brasil, do sistema judicial brasileiro, como objetivo de Colocá-lo fora das grades, ele poder disputar a eleição e vencer o Bolsonaro e, portanto, reconstituir o sistema. Isso tudo aconteceu.
0: Mas não na, há motivo. Na Lava Jato teve uma época que ele estava. O, o próprio Lula, o, o STF.
1: Eu concordo, eu concordo. Entendeu? É momento. Não, eu a gente concordo não sabe com você. o que pode acontecer. Eu concordo com você. Quando houve a Lava Jato, a pressão muito grande e tudo mais, a situação do PT nos tribunais superiores começou a ficar muito ruim. Tanto que o PT foi condenado tal. Teve muitos problemas para o PT ali. Mas essa época passou. O que se pode imaginar é... Ah, mas um governo PT, isto vai voltar a acontecer? Acho muito improvável. Duas coisas que eu acho muito improváveis no governo PT... Primeiro, um processo de impeachment vitorioso, ou que tem a perspectiva de conseguir alguma coisa. Acho bem difícil. E segundo, uma operação similar à da Lava Jato, emparedando todo o sistema. Essas coisas são difíceis de acontecer porque elas já aconteceram. O sistema já se defendeu desses dois fatos. As pessoas já viram, já entenderam, já entenderam a lógica. Então elas criaram um anticorpos é como, sabe, uma doença o sistema estava doente, tinha duas doenças ali aí o sistema viu e criou um anticorpo e agora ele está resistente, então isso não vai acontecer de novo mas o, é o MBL pode fazer uma variante Pô, mas a gente que fez, por exemplo, nós que construímos o, 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 o processo de impeachment e tudo mais. E isso aconteceu num momento muito específico, numa queda gigante de popularidade. Havia um interesse grande do parlamento, das forças políticas de operar Sim. aquela transição. Era
2: novidade Era também. Novidade.
1: Dá uma esperança
0: é pra galera, para de falar desgraça.
1: Mas né, eu, eu falo a verdade, eu não tô falando só dizer. Veja, pessoal, eu não tenho aqui a perspectiva que está tudo perdido e nós vamos só caminhar para o precipício. Eu não acho isso. Eu não sou um, desespera um desesperançoso ou um pessimista. Eu não sou pessimista. Eu acho, por exemplo, que o processo de crescimento orgânico do MBL está funcionando bem. A gente está crescendo com consistência. Eu vejo muita esperança, sim, na candidatura do Danilo Bombar, justamente porque o Bolsonaro, neste momento... Ele está fora do jogo. Então, se a gente imaginar que o Bolsonaro vai enfraquecer, 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 vai ter um, um vácuo de representação para essa massa de 58 milhões de eleitores. Esse vácuo pode ser ocupado com um cara, por um cara como o Danilo. Então, tem muitas coisas boas. Mas, imaginar que a gente vai recuperar o mesmo tipo de ação política que houve lá atrás, não vai, porque ela já aconteceu. É isso que eu estou dizendo. O sistema já entendeu o que está rolando. Não vai. O Lula não vai ser tirado por um impeachment dos mesmos, nos mesmos termos que houve Exatamente. com a Dilma. Não é, não é assim. Ah, vamos repetir de novo. Porque todo mundo já vai entender. Ah, vai tirar. E quem que vai substituir? Aí vai vir um outro Bolsonaro? Não, não quero. Deixa ele aí. Mesmo que a popularidade dele caia. Agora, o PT pode ter outros tipos de problema. Outros tipos de problema. Se a gente vê a popularidade do Lula cair, isso eu vou dizer, isso é bem mais grave para o PT do que o impeachment da Dilma. Porque o impeachment da Dilma preservou no PT uma coisa essencial, preservou a imagem do líder. Mesmo depois ele foi para cadeia, tudo bem, mas a imagem de que ele fez um bom governo e que o governo ruim era o governo daquela mulher burra que ficava falando um monte de bobagem lá sobre a mandioca, essa imagem, essa imagem ficou na cabeça do eleitorado que votou agora no PT. Eles não votariam se fosse a Dilma, mas eles votaram no Lula. Se o próprio Lula perde a popularidade por crises econômicas, ele não precisa sair para o impeachment. O PT vai ser arrasado porque o PT perdeu a sua liderança principal. Então ele não vai nem ter como, por exemplo, transferir os votos dele para o Haddad, para um terceiro, tal como ele fez em 2018. Ele não vai ter isso porque ele não vai ter a popularidade de transferir. Então o PT tem problemas seríssimos. Mas eu não acho que o caminho do combate ao PT possa ser o mesmo caminho que a gente desenhou em 2015-2016. Não é mais. Só acabou. E outra coisa, não vai ter mais sua Operação Lava Jato 2.0, do jeito que foi. Não vai. Todas aquelas é, questões judiciais da Lava Jato, tal, que suscitaram muita celeuma jurídica. Isso tudo não vai se repetir. Porque no momento que tiver uma delação que não esteja muito de acordo ali com o cânone do que eles entendem como interpretação juridicamente correta, isso aí já vai cair. Sim. Já derruba lá... já, é, isso de não, já está derrubado. já está é. derrubado. Então não, não, vai não, voltar. não vai voltar. Não vai voltar, acabou. Então, é, é assim, é daqui para frente. É daqui para frente. E, como eu estou dizendo, acho que o STF consegue manter todas essas brigas. São brigas é, temporárias, porque quando o PT voltar, o Holofote vai para o PT, o Holofote vai para o Lula, aí vai ser fazer oposição ao Lula. E vamos ver. E essa galera da intervenção aí tem duas, tem duas opções, né? Ou vai ficar mais forte, porque a situação vai ser tão drástica que mais e mais gente vai querer que as Forças Armadas tomem alguma posição. Ou vai enfraquecer. Porque também tem isso. As pessoas pediram as Forças Armadas. As Forças Armadas não fizeram nada. As pessoas vão continuar pedindo? Aí vão pedir de novo? pedir de novo? A gente viu, por exemplo, o movimento intervencionista é uma coisa engraçada. Porque as, as pessoas muito convictas ali, que pedem intervenção das Forças Armadas desde 2015, é um número pequeno de gente. Não era muita gente nas nossas manifestações. Eles nunca foram gigantes. Em alguns momentos que a situação parece estar acabada para a direita, aí você tem um fluxo de uma massa de gente que se reúne esses intervencionistas radicais uhum. que já estão há muito tempo. E aí essas pessoas juntam as suas vozes esse couro e aí parece que tem muita gente pedindo. Só que essa massa de pessoas aqui também cansa. Não fica lá no acampamento um ano, dois, três. Como os intervencionistas ficaram tem pão no acampamento. Lá em Brasília, os caras ficaram séculos. Eles foram antes da gente. Acho que vão continuar a estar depois. Sim, eles ficaram sim. lá. Os caras ficam lá. Eu nem sei. As pessoas não trabalham, né? As pessoas ficam lá andando, é louco com roupa posenado, camuflada. <risos> Exato. O cara fica andando, é como um churrasco e vai e volta. E o cara passa meses desta merda. A população comum não tem tempo pra isso. As pessoas trabalham, as pessoas têm o que fazer. Então elas não vão ficar pedindo intervenção nas Forças Armadas o tempo todo.
2: E a novidade, sabe o que é? É o fato do Bolsonaro, é. o mainstream bolsonarista, que teve um voto, ter comprado grande parte da do discurso dessa turma intervencionista e ter tornado isso grande a ponto de pessoas normais terem aderido agora a manifestações pedindo golpe é. militar porque isso não acontecia na época que a gente convocava manifestação, esses caras eles eram muito pequenos, eles eram assim o cara, tipo o, o sargento pincel pegava um caminhão camuflado botava na paulista, a gente dava um jeito de botar lá no, lá no quinto dos infernos o cara ficar longe, e realmente era caricato agora não, isso se tornou mainstream e essa é uma novidade. E aí, eis um ponto que o Ricardo levantou, que eu acho que é, é, é verdadeiro. Eu acho que rua é algo que vai ficar muito inviabilizado por um bom tempo. Manifestação de rua, primeiro porque elas não vão ser efetivas, e segundo porque o, a, marca, a marca cultural dessa galera é tão poderosa, e eles já tem uma cultura tão poderosa, que vai ser difícil não associar isso vai ser difícil fazer qualquer convocação em que essas pessoas não apenas
1: não te, estejam não estejam presentes,
2: as não vão ser sequer meio protagonistas
1: disso. Não vai ter como. É para para gente assim falam pro MBL vai ser muito difícil fazer manifestação de rua de grande porte contra o PT. Sim. Porque tá na mão do bolsonarismo. Essas manifestações têm um caráter de bota o bolsonaro aí é fraudado e tá, tal intervenção militar. Isso não vai passar. Eu acho que o próprio Bolsonaro pode convocar manifestações no próximo ano, começando com algum fato. Ou seja, rolou um fato jornalístico do PT que envolve crise ou corrupção, qualquer coisa desse tipo que a gente sabe que pode acontecer. E daí o Bolsonaro reúne a curriola dele, chama a manifestação para a data tal, entendeu? Decide o lugar que ele vai, ele vem aqui para São Paulo e aí a manifestação acontece em repúdio ao PT eles podem até levantar a bandeira do impeachment pode até levantar impeachment contra o Lula porque ele roubou qualquer coisa nesse sentido e aí os caras podem fazer manifestação e não acho que vai ser nessa pequena eu acho que seria uma manifestação contra o Lula no próximo ano eu acho que ela seria robusta Sim. a questão é que não dá pra, pra gente participar porque eles não iriam sequer deixar mesmo que o MBL quisesse não, eu quero muito entrar nessa manifestação você não vai entrar os caras vão te expulsar na porrada. Essa é real. Se pegar, ah, sei lá, o núcleo aí da Paraíba, aí tem uma manifestação em João Pessoa. O núcleo da Paraíba não vai entrar na manifestação bolsonarista. Sim. Porque quando você botar um trio lá bonitinho e botar a bandeira do MBL, vai ter um cara que vai chegar na sua bandeira e ele vai rasgar a sua bandeira, ele vai pegar uma pedra e vai tirar na sua cara, é isso que vai acontecer, real. Hum, hum. Então você não vai conseguir entrar. A gente
0: também não precisa, mas a gente precisa fazer o nosso caminho. E é, ah, eu sei. E eu sei. Lembrando é, eles vão, imagina, eles vão ter que ficar respondendo, defendendo o cara que vai estar tá respondendo por crime, pode ser preso, é.
1: sabe? Apesar que assim a gente não pode também é, desprezar o potencial que eu digo, potencial aglutinador e potencial de voto e de exposição de uma manifestação. Estar numa manifestação com um monte de gente é uma coisa boa. No sentido que você cresce um bocado, aquelas pessoas começam a te seguir. O Ember cresceu assim no início. Sim. Né? Então, eles vão ter um certo controle disso, o que garante um certo poder. Mas eles Se... já têm esse controle. Já
2: tem, já. E, e, mas é que, passa, só, vou só vou botar um ponto aqui no é. que você falou. Eles estão tendo, mas a efetividade desapareceu. É. E eles organizaram manifestações pró-Bolsonaro este ano, e especialmente no ano passado gigantesca. Grandes.
1: E não adiantou nada.
2: E não adiantou nada. E ele perdeu a
1: eleição, e, não e fez ninguém mais nenhuma, tem
2: então. medo disso. Ah. É, é uma arma... É, sei lá, é, não sei se o exemplo cabe, mas é... Quer dizer que o
0: bolsonarismo é ter o não... Gigan... A... Não apenas acabou com as pautas, mas também com as armas que a gente... <risos> não, mas isso,
2: claro. <risos> mas é, o, o, é, é como se ter um mojiva nuclear e não ter um míssil, sabe? O que, que adianta? Botou lá... Tá, ok. Tá, e ok. E aí, o é. que você vai fazer com isso aí? Já, o, o cara, o deputado adversário, já sabe... Essas pessoas aí não votam em mim. Eu, eu não dou a mínima pra isso. É. Ah, que demonstração. Ninguém liga. E outra coisa, lembra que os deputados sempre... Tentam criar narrativas que também agradem eles. Então, eles falam: Não, essas pessoas eram robôs no começo, né? Isso aí era robô. Agora, não é uma robô? ah, mas é só esses doidinhos do Bolsonaro, esses pelegos do Bolsonaro. Não, foi bastante gente. Mas o cara fala: foi gente, o Bolsonaro pagou.
1: Isso, a pessoa é, 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 é. tira
2: isso da cabeça. Ah. E eles assim, passou a eleição. O centrão sobreviveu, a esquerda aumentou de tamanho. Tá ah, o todo mundo o centrão
0: é. aumentou, né? Sim, é. então, não sobreviveu o centrão. O sistema venceu.
2: político não
1: tem medo desses caras mais. Exatamente, não tem. Hum.
2: Então, a, a, essa arma aí é uma arma pouco efetiva, por mais que, ah, tem um milhão de pessoas vão estar, se for um milhão de pessoas, com a galera intervencionista, com a Carla Zambelli pulando, com o Tom Elbidu chorando, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. E vai aí é uma, é uma arma manca, só que o lance é assim, será que vai dar um milhão de pessoas, a do um momento que a gente já percebe que é uma arma manca e que nada vai mudar? Uhum, uhum.
1: É, talvez na primeira dê mais gente, aí já na segunda já seja mais fraca e tal. Mas também tem uma coisa: eles, eles fazem essas coisas de manifestação sem o intuito de darem algo. As manifestações do bolsonarismo, desde 2019, elas sempre foram muito instrumentalizadas. Sim. Uma coisa que a gente comentava nos news lá atrás de 2019 é que o Bolsonaro fazia manifestações com o objetivo de gerar uma certa pressão e depois ele negociar sim. nos bastidores. Isso aconteceu, não sei se na primeira ou na segunda. Ah, ele ó, fez a manifestação sim. de 2019. Aí no dia seguinte... Ele, ele encontrou com, a... com o Maia, com o Alcolumbre, com o, o, o Toffoli, para negociar. Então o que, que ele fez? Ah, eu vou demonstrar a minha popularidade, demonstrei aqui a popularidade. Ninguém tá com medo de acontecer alguma coisa, mas viram, o cara tem popularidade. Agora eu vou sentar e vou negociar numa posição mais confortável para negociar porque eu demonstrei minha popularidade, demonstrei minha força. Então foi isso que Bolsonaro fez. Só que agora o cenário é outro. Por quê? Porque ele não é mais o presidente. Então ele não tem mais isso de vou demonstrar minha popularidade e daí vou negociar. Ele não tem o daí vou negociar. Para ele, em tese, o, o interesse de manifestações, de atos desse tipo é manter ele em evidência no centro da direita caso ele queira se manter nessa posição ao longo do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano do Lula, para ir disputar as eleições de 2026. Isso pode ser um interesse real do Bolsonaro. Se ele não sair do jogo, se ele não desistir e tal, se ele se, se se qu quiser se manter como oposição, aí ele pode fazer manifestações para ele aparecer, para ficar todo mundo, Bolsonaro, Bolsonaro, é. e aí ele vai levando isso, leva um ano, leva dois, e vai empurrando com a barriga, continua grande na direita e disputa a eleição em 26. É ruim pra gente. Porque enquanto o Bolsonaro estiver ocupando esse espaço, nós não vamos poder ocupar esse espaço, a que é o mesmo precisa, espaço.
0: A gente precisa fazer o nosso Juan de Santos, né?
1: É, é, mas também
2: depende das pessoas, né? Vamos cair no caso americano? Bora! Antes, só vou falar um negócio aqui, ó. quem que é o Clube MBL, galera? Primeiro que, assim, a gente tá muito feliz que vem sendo um sucesso. O Clube MBL, eu já comentei com vocês em outras lives, falo disso no, no Telegram, é a forma de gerar o financiamento do MBL e não só, ah, doi, doi, doi e respondo uma pergunta, não. É um produto para vocês. É um produto midiático, ou seja, para que eu começar a ter uma entrada grande de, de pessoas recorrentes no clube MBR, a gente vai conseguir fazer filmes. Vocês vão decidir qual é o tema dos filmes também conosco. Vocês vão receber relatórios e reportes diários e semanais que já estão acontecendo nos nossos grupos de Telegram com material de bastidor em Brasília. É, e assim, os relatórios são muito, muito bons, tá? até pedir pro Juninho pegar com alguém ali o um, um, um repórte mostrar um pedaço aqui do reporte aqui para vocês é né? coisa assim que galera de mercado financeiro não tem o mesmo nível de análise
1: é tem as coisas falsas é. <risos> análise é errada é, é, eles bonito, têm, é, tá é
2: muito bem diagramado é. e tudo muito errado uh, então entrem no Clube MBR, clube .mbr não tem nada a ver com academia é outra coisa uma coisa mais barata tal tá? um, um produto para vocês ajudarem e assim não vai doer nada é um real por dia Aqui, Manda
0: né? pra mim o repórter do clube pro ah, pede, pra, não, pede,
2: pro, pede pra alguém ali não, não...
0: Pedi pro Couto Mas é, é o Vitor Sona né?
2: Então, voltando né, é, Você falou dos Estados Unidos, a gente vai entrar lá Nos Estados Unidos é, A gente tá acompanhando com carinho esse tema Porque o Brasil vem seguindo várias tendências uhum. Tanto à esquerda quanto à direita Do que acontece nos Estados Unidos Parece que nós somos o primo pobre deles
1: nós somos o primeiro fazer Mas é, 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 é que assim, tem é uma população é grande. Isso. E
2: aí é uma versão grande, decaída. É um país
1: grande, só que na América do Sul, pobre isso. e tal, como provavelmente terceiro mundo. Exatamente.
2: Né, é, assim, é uma versão tosca. Então as coisas chegam aqui. Com alguns agravantes, a gente usa mais rede social é, por hora ou por dia, em horário, do que um americano, mesmo sendo bem mais pobre que o um americano. As pessoas me chamam, ah, os trabalhadores brasileiros estão lá, são todos pedreiros, estão o dia inteiro trabalhando em, ou em fábricas, em salubres. Não, elas estão nas redes sociais o dia inteiro, não importa a renda. Então o brasileiro ele tem esse agravante. ó esse aqui. aqui? É isso? É, esse é o primeiro reporte. Né? Só vou passar aí porque isso aí é da galera que está pagando. Mas basicamente é o seguinte, você vai, a gente faz análise. Isso que a gente fala aqui, só eu explicar para vocês. A gente não tira as nossas análises de, da nossa imaginação esse gráfico que está aqui, por exemplo, é gráfico nosso, interno, igual aqueles gráficos que você vê de Folha de São Paulo, a gente tem todos esses softwares para medir dimensões, para medir tendências. E aí, com base nisso, a gente explica. Porque o Ricardo e eu, às vezes, você fala, pô, como de onde vocês tiram o que vocês estão falando? Boa parte do que a gente tira, a gente tem reuniões aqui nos escritórios do MBL, onde a gente fica com a equipe, ó, oh, mudou os dados, a, a, o input que estão dando sobre Força Armada, foi para isso, sobre você aquilo. que eu
1: mais gostei do report.
2: Oh, 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 o Tom é triste. <risos> então, esse tipo de material tá todo disponível lá, a gente tá fazendo relatórios estamos tá, começando com um por semana só que acho que daqui duas semanas já vão ter dois a três relatórios, porque a gente tá tendo pessoas para escrever relatórios temáticos, tá, então isso é um dos produtos que tem lá no, no nosso no nosso clube MBR voltando nos Estados Unidos então assim, a gente os Estados Unidos estão tá antecipando tendência para cá e uma das coisas que está tendo lá, até porque as eleições né a eleição de eleição a reeleição do Trump não rolou dois anos antes da reeleição do Bolsonaro não rolar e aí o Trump foi lá para oposição, ficou meio sumido, ficou meio atrapalhado com redes sociais. E começaram a procurar dentro do Partido Republicano uma alternativa a ele também. E aí é o Ron DeSantis. Muitas coisas ele, é, ele tá fazendo, muitas linhas. Tão, a gente tá vendo que estão sendo abertas ali pro, pelo Ron DeSantis. Mas ainda tem uma briga muito grande. Né? Tão falando que ele tá 17 pontos percentuais à frente nas disputas de prévia, na, nas pesquisas. Tudo isso? É, nas pesquisas Uau. internas. assim claro. ele, E recente assim, ele passou assim... Trump, tchum,
1: 17 pontos é bastante coisa.
2: ele abriu bastante.
1: E é,
2: isso, pra gente, que tá querendo construir um caminho alternativo ao Trump brasileiro, que é o Bolsonaro, é muito animador. Era uma linha muito diferente do que todo mundo, essa turma de terceira via, imagina. Que é, Ah, não, as pessoas não querem esse assunto radical, mentira. O Ronde Santos ele é muito duro. Ele é o cara que comprou a briga com a Disney. Ele falou que ia arrancar todos os... Ele, voltar... ele falou que ia cobrar imposto da Disney... Se a Disney continuasse nessa pataquada de patrocinar essa agenda woke, é. ele comprou a briga até o fim e está vencendo a briga. Ele compra o, o discurso, o discurso contra, vamos dizer assim, é, contra essa agenda progressista, ele compra todo e ele é mais efetivo que o Trump na execução. Uhum. Tá? E ele é um bom governador, do ponto de vista de gestão e tal. É um bom governador e é um cara de origem hispânica. É, o que abre ali né, todo um leque de vo votos bem diferente do que o Trump tem. O Trump disse que vai para cima, o Trump disse que tem coisas explosivas e que vai destruir o Rondos Foi daquele estilo Trump. Uhum. E o Trump, ele anteontem, lançou a candidatura dele a presidente. já se colocou no pleito. Né? É, fazendo essa comparação com o que acontece aqui. Me parece natural que um candidato que busque ocupar esse espaço deixado pelo Bolsonaro ele não vai ser um Eduardo Leite. Não. Um não uma atébit esses caras. Ele Entendi. vai ter que ser alguém que compra mesmo... É, todas as brigas. Como o Bolsonaro fez. Sim. E aí? Então, Joga a bola para você. E aí? O que, que você acha que cabe... Porque assim, a gente vê o Bolsonaro querendo monopolizar manifestações, eu acho que é natural que ele faça isso. É... Mas ele não consegue
1: monopolizar o surgimento de alternativas. Não. não. Né? Assim, e, so e sobre isso de monopolizar manifestações... Notem vocês que esse é um cenário que eu estou desenhando, considerando que o Bolsonaro queira ficar no páreo. Porque a gente sempre tem que levar em consideração que o impulso principal do Bolsonaro como agente público chama-se autoconservação. Ele é uma pessoa covarde, ele quer ficar bem, ele não quer ir para cadeia, ele não quer ter problemas graves demais sobre ele e sobre a família dele. Esse é o impulso básico dele. Ele fez isso durante todo o mandato, tudo que ele fez foi em função disso aí. Então ele quer se autoconservar se o PT jogar muito pesado contra ele, pode ser que ele nem consiga monopolizar por nenhum. Ele, ele tem só soma. Suma, tem tem mas que aí, é te, mas aí não é interessante para da... o
0: PT também, porque é interessante para o então, PT manter ele na direita, como aí líder da direita.
1: É que está. Se isso ele vai ter essas coisas, elas vão aparecer na medida que o processo histórico acontece. É óbvio que se a esquerda olha um candidato muito mais difícil de atacar, né? um candidato assim, muito mais antifrágil, vamos falar assim, do que o Bolsonaro, crescendo muito e há um limbo entre Bolsonaro e esse cara, muito provavelmente o PT recuaria as suas forças contra o bolsonarismo e deixaria o Bolsonaro e para o Bolsonaro ocupar um espaço. Mas essa é uma análise estratégica complexa, que exige já que os atores estejam Funcionando, ou seja, que a campanha do pré-campanha do Danilo já esteja funcionando, que ele tenha ro rodando tudo, gente pra caralho. Aí ele já aparece Lavrão, oh, desculpa, muita gente, é, já aparece nas pesquisas. <risos> Muito engraçado isso é Eu censura, fazendo né? isso, Aí aparece, é, aí aparece nas pesquisas. Se isso acontecer, eles podem se reposicionar desse jeito. É, resta saber se o Bolsonaro vai estar tá na linha de frente no início do governo. O Bolsonaro tá quieto agora. O que ele está fazendo? Nada. Ele deu alguma declaração recente? Nada. Nada. O nada. cara, o assim, o cara, ele cara não sumiu. Nada. Foi ele tá ridículo fazendo. hoje.
2: Hoje, eu até mandei no grupo o é. nosso vídeo. O cara que foi lá falar com os manifestantes foi o Braga Neto.
1: Então. Uma coisa muito tá, feia. Está, tá tudo assim, bem, está, tá, está tudo
2: bem. Está tudo bem com o presidente.
1: Oh, que coisa Aí mídia, falaram antes. que ele está com o um negócio de erizipela e tal. É. A é. doença. Estão é inventando doente. A
2: Bia aqui se negou, falou isso que era mentira. É. Só que para mim é muito confortável o Bolsonaro ficar nessa história que tá doente. está é, tá doente, tá, doente nada. Tá, mal. Ele tá
1: normal e tá se escondendo. Lógico, volto a dizer. Nós estamos na fase de transição. Pode ser que quando o Lula bote a cara dele e comece a governar efetivamente, o Bolsonaro apareça. Isso pode acontecer. Né? E a gente vai ter que ver o que, que vai rolar nesse sentido. Sobre o, a, o cenário americano. Cara, eu acho que dá para reproduzir isso aqui no Brasil, sim. É, com as devidas diferenças, a gente não tem um partido com o um Partido Republicano, mas isso não altera nada. O negócio é o seguinte, quando a gente falava muito da terceira via, nós já falávamos, desde o princípio, que o discurso da tal da terceira via tinha que ser um discurso forte. seja, um discurso forte contra o Lula e contra o Bolsonaro. Muito forte, muito agressivo. E que esse discurso que... Realmente traria essas pessoas. Isso não ocorreu. Ninguém teve esse discurso, a terceira via toda morreu e tal. Mas a análise continua valendo. É um discurso forte contra o Lula e o Bolsonaro. Antes era um discurso forte contra o Lula e o Bolsonaro com o Bolsonaro no poder. Agora é um discurso forte contra o Lula e o Bolsonaro com o Lula no poder. E com o Bolsonaro como alternativa. É isso. O discurso da terceira via já é esse. É, é óbvio que é assim. Tem que ser o seguinte, é esse cara é ladrão e esse outro cara é um, um, um idiota, um imbecil que destruiu o país, um traidor. Um é ladrão e outro é traidor. E manter essa energia alta e ir trazendo as pessoas com o tempo. A dificuldade principal ainda é a dificuldade de... Uh, de alguma maneira, chegar no nível de descaração dos inimigos. Porque como eles usam muitas fake news, eles mentem muito, eles levam essas pessoas todas a um nível de histeria, de paranoia muito grande, que a gente não oferta isso, porque é uma falsidade muito grotesca, muita gente prefere a maluquice. Né? Porque a maluquice dá a essas pessoas um, um senso de, de, de fanatismo e de urgência nas coisas que a normalidade não dá. Então, se o cara acha que o PT vai amanhã implantar o comunismo e o filho dele vai ser preso, ou vai vir um transexual e vai abusar do filho dele na escola porque o PT mandou, se ele acha coisas, assim, terrificantes, então esse cara tem uma energia para lutar desesperadamente contra o PT, para se recusar, para votar em quem tiver. Ele fica nesse desespero. A gente não pode oferecer o mesmo desespero porque é uma falsidade muito grotesca, muito feia. Então, nós temos uma tarefa talvez mais difícil aí, que é a tarefa de educar as pessoas, para tirá-las da loucura e jogá-las na normalidade. Eu tendo a crer que isso pode vir a acontecer de um jeito muito mais natural com o próprio governo do PT. Havendo o governo do PT e não sendo o que as pessoas imaginam, pode ser que haja um anticlímax na cabeça dessa galera Sim. radical. E o radicalismo delas diminua bastante. A suscetibilidade delas a acreditar em fake news e em diagnósticos muito exagerados pode diminuir muito. E daí ela pode olhar, ela pode fazer assim: ela está olhando o diagnóstico da loucura. Aí ela pode olhar o outro diagnóstico, que é um diagnóstico mais razoável. O nosso. Aí ela, não, é por aqui. Eu fui enganado. Esses caras estavam dizendo que era aqui. Não, esse não, é aqui. E daí você tem as pessoas voltando. Para a normalidade. Isso pode vir a acontecer, cara. Não podemos nunca nos esquecer que quando as pessoas começaram a falar desse negócio de comunismo, e babá, essa coisa toda, a gente estava numa crise econômica muito gigantesca. O governo do PT já tinha acabado, do, do PT, o governo do Lula já tinha acabado. Então, se criou a ideia de combater o comunismo quando o comunismo já está saindo do jogo. Então dava para imaginar que, a ah, se Dilma continuasse, ela jogaria a gente na numa situação de venezuelização, as pessoas falaram essas coisas. Isso não aconteceu. Dilma caiu e tal, e aí prosseguiu. Se Lula volta, passa um, dois anos e as pessoas não veem isso, talvez elas desistam desse diagnóstico excessivo e olhem diagnósticos mais razoáveis. E daí eles, elas chegam para o MBL.
2: Perfeito.
1: Não, posso... aí, isso não é esperançoso? Porque Bastante. a galera tá triste. Bastante é em é cima de trabalho sólido
2: pô. isso. Agora é o seguinte, vamos ler os pimbas porque a gente, o programa se encerra hoje às 8. programa curtinho.
0: Eu, não, eu vou passar o Pimba para vocês, que o pessoal tá bravo, que eu fico interrompendo, eles não querem ouvir minha voz. Ah, pá, não. Eu vou passar ah, pra vocês Você, você não pode interromper,
2: sim. Um você é o favorito da galera.
1: Vocês ficam. Ó, vocês aí do chat, vocês ficam fazendo esse negócio, fulano de tal sai do Vou fazer do que deu o Constantino. De sai... vou... Vocês estão há um mês fazendo esse negócio, qual é a graça disso? Eu vou pedir pro
0: Draxes banir quem tá reclamando. É. <risos> Vamos lá. A Aline Farias Lisboa mandou 20 reais. Com o extremismo da cultura woke, vocês veem uma saída de atrair pessoas que estão na esquerda por não concordar com isso? Ela a continua. Esquerda? Eu parei Difícil. que ela continua, mas ela não mandou a continuação. Ela só mandou cara, isso.
1: Cara, existe uma esquerda, vamos lá. Existe uma esquerda pequena Bum, que faz não. críticas à questão identitária. Parte dessa esquerda é nacionalista, tem, então tem essa galera mais nacionalista, de esquerda, que faz algumas críticas a isso. E parte dessa galera é uma galera arrependida e chateada com o PT, porque na prática foi posta para trás pelo PT sim. e ficou com ressentimento e daí veio com essas críticas. Mas isso, sim, isso é uma galera muito reduzida, pequena. Pode ser que algumas pessoas se interessem por a gente? Sim, a esquerda nacionalista se interessa pelo novo discurso do MBR, pelo livro amarelo. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui rapi É rapidinho Mas assim,
2: a gente não vai precisar fazer muitos acenos não Nem, é, é, é desgastante e é perda de tempo
0: Coloquem o fone aí Eu vou tentar colocar um vídeo que eu não, não mas, tinha assim, preparado antes É, hora, calma, cara. tem pouco timba Tem pouco, vai dar tempo Eu acho que é isso aqui que eu tenho que colocar Pra funcionar Eu tenho que desmutar isso aqui Ver se vocês conseguem ouvir aí, Não é aqui Caramba. Foi pra aberrada errada Opa, não Pera aí, que tá interessante o, Foi o Riso que mandou Esse aqui
1: Ué, mas esse, esse é o velho nosso e agora? Pera aí Não vai ficar me vendo assim no velho né?
0: Pera aí, deixa eu aumentar o volume Agora
1: ah, Parece que deixa eu tenho mais cabelo
0: Eu não tô conseguindo ver ele, Renan Só vai um pouquinho pro lado Aí é, não saiu o som. Esse vídeo é muito bom. É de uma fala tua agora, news Pera, pera, pera.
1: Porra, demora
2: pra ver esse negócio ah, aí. Tem uma, uma fala, uma fala que eu acabei de falar. É uma piada interna, provavelmente, aí.
0: Não, não vou conseguir. Eu não tinha preparado, era muito bom. Então pronto, vamos lá, vamos lá. Pronto, pronto. Pronto. Foi mal, galera, eu tentei. É um vídeo bom. Uma fala que você fez um... Um, um ato falho hoje, foi engraçado. Eu? É. é. Sério? Sim.
1: Nossa, ne nem eu, ver, eu, eu tô com um vídeo aqui. Vamos ver Vai, vou
0: ver. Eu, é, olha aí, olha aí. Tem duas.
1: Tem duas opções, né? Ou vai ficar mais forte, ou vai enfraquecer. <risos> <Nossa.
2: risos> <risos> ah, deixa eu botar aqui
0: pra cá. É, vai, coloca, eu não <risos> consegui colocar tem aqui. Aí,
1: tem duas. Tem duas opções, né? Ou vai ficar mais forte, ou vai ficar crescer. Assim. <risos> um gênio! Nossa! Brilhante! 48 horas de estudo filosófico por dia pra dizer <risos> essa merda. <risos>
0: Vamos lá. O Luiz Prado mandou 25 reais. Buena, gurizada. Você do Rio Grande do Sul, principalmente de Rio Grande, pelotas e região, procure Luiz, Graciano, Luiz Underline Graciano 95, ou MBL Rio Grande do Sul no Instagram. Bora reavivar o núcleo.
1: É, esse cara é muito dedicado. Vai ser coordenador o próximo ano.
0: O Guilherme Schmidt mandou 20 reais. Como rebater o argumento de progressistas que dizem que o termo ideologia de gênero não existe?
1: Não, é, é. Como é só ver Gender ideology Tem vários textos com isso
2: okay, o Até porque eles, são, eles mesmos dizem Que a ideia de que As coisas são binárias É uma ideologia
0: ah. O Felipe Mendes mandou 450 pesos argentinos Galera, o formulário do Clube MBL só aceita celular do Brasil e sem o um número não me deixa seguir. Já falei uma vez pro Arthur que o golpe na, o golpe na Amazon não deu chover daqui da Argentina.
2: Você vai mandar uma mensagem para Faustino RN, Faustino RN, tudo junto no Instagram e ele resolve para você.
0: O Felipe Machado mandou dois pila, valeu. Felipe e o Luiz mandou cinco. Fala lindos, Luiz Amâncio aqui. Renan, por favor, me responda no zap. Me formei, graças a Deus. congresso esse ano foi inferior ao ano passado. Amo vocês. Sério?
1: Você achou?
2: Eu achei melhor. Eu achei melhor, melhor em todos os sentidos. O
0: Vitor mandou 20 reais. A única forma de combater o STF é com algo que não temos. Um poder de bastidor desconhecido pelos meros mortais. O Renan Calheiros tem. O único é... que desafiou o STF ganhou. Vou tem saber. que saber muita coisa podre de ministro pra fazer isso. Não foi
1: por causa é não saber coisa podre, mas de fato a, o, o poder institucional de um cara como o Renan Cadeiros é. faz uma diferença grande. Né? O Daniel Silveira não é o Renan Cadeiros. Por isso que ele foi preso.
0: O Adilson da Rocha Herculano mandou 20 reais. Vim, então, porque parou com o palavrão.
2: Oh, muito, muito obrigado.
1: Vocês estão realmente amando isso. De não é, falar claro. é. Bom, por que vocês são tão carolas assim? Mas você viu que o que falou? Eu vi. eu vi. É, isso, que, é... É, isso é significativo. É. Não, a gente não vai falar mais.
0: Tomás Krintz mandou... 45 dkkr É lá da, tua, da terra lá que você gosta. Ah, eu não sei o que A
2: Dança Cronor? Deve ser.
0: Sim. A bot Simons Kroner. em Copenhagen, fechou. <risos> Manda outros points aqui. Abraço.
2: Ah, eu não vou lembrar, porque eu sempre saía na Simons que eu tinha um grande amigo meu. O ah, eu Boyan. sempre saía na Simons. Simons. É, chama Boyan, e ele, ele, é um, ele é sérvio e se mudou lá pra, pra Dinamarca quando jovem e tal e era um promotor de balada
1: nossa, deve ser muito é, então,
2: bom são só disse que dá na vida Sim, é. você fala ah, tour de blonde, pra vocês entenderem eu tinha uh, amigos normais, aqui no Brasil, brasileiros e uma, tinha uma amiga minha, que era a Kat e ela era amiga dele, que ela tinha encontrado ele na Alemanha, e aí ele veio com os amigos pro Brasil pra dar rolê, e visitou ela nesse rolê que ele visitou eu tava junto, eu fiquei amigo dos caras, e aí eu levei eles pra praia e tal, ficou um brother. Uhum. Aí ele falou, pô, quando estiver em Copenhagen, me avise uhum. que eu sou promotor promoter de balada. Eu, com certeza. <risos> <risos> e aí eu fui lá, fiquei mó brother do Boi, eu ficamos uhum. na casa dele. E, mano, ele, tipo, era promoter no Simons, e a Simons era uma baita de uma balada lá. Eu, eu, eu vou todo dia no Simons. E era maravilhoso.
0: Ok ver qual que é o próximo corte
1: a origem o... do tudo <risos>
0: é o se esse corte do, do e... doutor do professor Ricardo vai estar é. no telegram do MBL para você baixar t.m.e/barra MBL corte que
1: fazem é. parecendo imbecil vocês, são, vocês é. me amam
0: Eco Jolsta mandou 20 reais não vou poder fazer academia MBL no ano que vem pois farei doutorado em economia pela EPGE ó oh. Já Espero vou. poder contribuir com o movimento nos próximos vamos anos.
1: Vamos lá, você vai contribuir com o livro amarelo. Se você é um mestre, que você está indo para o doutorado e tal, em economia, o seu lugar no livro amarelo está. Então a gente fez o site tal, vamos passar para o pessoal todo. Você vê o site, você já se inscreve lá e você vai ser um dos caras, um dos pivôs da área de economia.
0: O Ederson Chaves mandou 20 reais. Renan, fiz um corte de você falando sobre armar. Mostrei para muitos bolsonaristas e eles entenderam o ponto e refletiram. Faça mais vídeos assim, simples e didáticos. Sobre o quê? Assim é mais fácil converter o gado. MBL arma. Franca. Armas. 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 Acho que eu li, eu, é, ele deve ter escrito errado. É,
2: isso aqui é um diagnóstico que, na verdade, quem me comentou foi o Kim. E o que o Kim comentou com os deputados, os deputados hum. davam risada. Só repetindo para fazer um corte. O Bolsonaro tornou todo o universo das armas refém dele. Porque como ele fez um decreto logo no começo do mandato e era um decreto presidencial, ele não fez aquilo virar um projeto de lei. Como era um decreto, qualquer um pode derrubar um decreto, especialmente o próximo presidente, que basta revogar o decreto. É um, é um ato simples, ele vai lá e revoca o decreto. O Bolsonaro nunca transformou em PL, nem tentou fazer andar na Câmara dos Deputados e mesmo tendo maioria através do Lira ou seja, ele nunca deu atenção pro tema. só que ele mobilizou todo mundo ao redor dele e todo mundo ficou mobilizado ficou todo mundo na mão dele oh, se eu sair, vai acabar eu lutei por vocês lutou nada, é mentira isso aí isso é conversa mole ele manteve a galera refém, igual ele fez isso com os evangélicos igual ele fez com a agricultura igual ele fez com todo mundo, o Bolsonaro usou todo mundo e aí todo mundo trabalhou por ele mas ele nunca trabalhou por vocês de volta Agora vai explicar. Ah, mas o Kim vai falar isso. Ah, o Kim é comunista, né? Dá Kim... é pra fazer o quê, cara?
0: Eu vou... Agora, a Aline mandou o resto do Pix, então eu vou ler tudo junto. Ela mandou mais 20 reais pra completar. É Aline de Farias, Lisboa. Com o extremismo da cultura woke... Vocês veem uma saída de atrair pessoas que estão na esquerda por não concordar com de novo? isso? Não, falo das que... mulheres que são de esquerda por se sentirem acolhidas por pautas sequestradas como a igualdade da licença parental. Grupo de apoio e só.
2: Igualdade da licença parental? Eu sou contra a igualdade da licença parental. O que, que é isso? É Aquela licença, por exemplo, o... o... A mãe, por exemplo, ela tem um período que se ela nasce um filho, ela... Só me corrigiu se for, não for isso, tá? Mas ela tem um tempo que ela tem que ficar com a criança. E aí existe toda uma agenda de fazer o que os homens... Ah, o homem também, ele vai lá, oh, a minha mulher teve um filho agora, eu vou ficar um ano sem trabalhar, e aí isso fica sendo remunerado. Eu sou contra. Eu sou faz, contra não,
1: verdade. faz o maior sentido. Tem que ter pra mulher. Pro homem tem Se ah, você pra né? que tem que é ter? É muito ter? Não, acho que não, eu tá tô... louco?
0: É. Que eu... Eu
1: também Nossa, acho que nada não. Aí dá um exemplo, ah, mas cinco na Suécia dias, é assim. Já é cinco dias. Já se cinco, na Suécia, velho. cinco dias
0: é bom já. Nossa, quando, quando nasceu meu filho, fiquei cinco dias em casa. Fico, Nossa, que
1: felicidade. É, mas, mas sobre isso, eu acho que é, é, é ver pautas sociais. A MBL tem que ver essa questão das pautas sociais. Acho que isso vai aumentar muito com a presença da senhora Amanda Vitorazo, que ela é uma pessoa interessada genuinamente nisso, é uma pessoa muito humana. E eu acho que quando ela estiver na Lespe, com certeza ela vai estar... Ela vai começar a fazer projetos e vai querer fazer coisas com a militância relacionadas a isso. Ela já está com várias ideias sobre isso.
0: Perguntaram se eu sou pai. Sou um pai de um casal. O Ederson Chaves mandou cinco reais. Ah, um cara botou Pessoal, aqui... de de de...
2: deixa eu responder um cara aqui. Ó. O Renato falou o seguinte aqui. ó Eu sou pai e tenho o direito de acompanhar o crescimento do meu filho. Tudo bem. Então, agora você acha que é, o teu empregador tem que pagar por isso? É. Pelo amor de Deus, né? Assim, estamos gerando agora uma... Se filia a força sindical, e vai lutar por isso também. <risos> Aí depois não reclama se você for trocado <risos> para alguém. É é... Força sindical.
0: Ederson Chaves mandou cincão. Pessoal do DDD16 vem para o MBL Franca. O Adilson da Rocha Herculano mandou 20 reais. Ricardo, não falar palavrão é para eu poder ouvir na sala sem constranger filha e esposa. E para vocês é bom para conquistar outras pessoas fora da bolha. Ele fala um palavrão. <risos>
1: <risos> Tudo bem, eu tô, eu tô
0: convicto disso.
1: Okay, então...
0: É... Acabou.
2: Oh, aí a Maria Cristina falou... Vocês deveriam ver como é na Dinamarca e na Noruega. Licença para um ou outro. Eu, eu definitivamente não vou querer ver nada, tirando os assuntos que eu gosto, advindo
1: os dos dos países. Gosto, meu, ótimo, é. Os assuntos os que, que eu, eu gosto, gosto são assuntos, teses filosóficas é. na Dinamarca. É. A, a questão odínica <risos>
2: lá. que eu gosto cê dos viu, rankings, cê, a expansão do... Você viu
0: o que, que o Renan falou, Ricardo, na última live? Que, 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 inclusive a gente tem que se desculpar com o público que a gente falou que ia ter news e não teve news depois da live, né?
2: É, mas assim não, não foi culpa minha. É... é. é
0: é, o, o Renan falou que se, ele não trocaria tudo que ele viveu pelo mandato do Arthur de novo. Ele é. não descancelaria o cancelamento do Arthur. Pelo que ele viveu? Claro que, que não. Se ele é.
1: tivesse vivido isso, tá melhor. É. que se é, é. Ele, -se eu Foi o o eu que mandei o áudio. Sim, ah, mas foi
0: engraçado. Mas foi engraçado.
2: É, e tá viralizando, tá indo bem tá, esse corte. Ah, tá volte.
0: viralizando
2: E o, o, Mas assim, a gente ficar se assim, inspirando em coisas da escada. A Escandinávia tá num nível. Tão distante, é tão distante, tão distante, assim, que a gente fica se inspirando em coisas. E é, tão, assim, é tão é tão bobo. A gente tem que olhar o Vietnã, sabe? Tem que olhar a Nigéria, a gente tem que olhar a Índia.
1: Mas ninguém quer, né? É. Aí ninguém, tô... quer. ninguém quer. As ninguém? pessoas querem. Não, não porque na, na Suécia, na, na é. Dinamarca, nos países escandinavos, <risos> onde você tem o welfare state... E aí as pessoas veem são países pequenininhos, ultra ricos, com uma população ultra educada. Cara, que é o contrário do Brasil. O Brasil é um país <risos> grande, com uma população enorme, mal educada, educação, caindo aos pedaços, a infraestrutura, é um, é um lixo. E é isso,
2: cara. Cara, assim, só lembrando, assim, a, a gente fez, eles dão esses exemplos de países escandinavos, são 9 milhões de habitantes que tem na Suécia. É nada. Isso aí, assim, é, é menor que São Paulo capital. Só que é um, com grandes marcas como Spotify, o Spotify é sueco, a Volvo, a Atlas, é, a Saab, que faz avião de guerra, a gente está falando de, de supermarcas e eu ainda estou esquecendo de outras, porque vocês não podem me listar aqui inúmeras não. marcas suecas. Isso, fora o, com o comércio nacional que não tem. Que... Sim, eu... e fora de que são o terceiro maior produtor de música pop do mundo. Entendi. Hello! assim, as pessoas podem tirar uma licença remunerada de 10 anos. Que a, só a produtividade do que é gerado lá já sustenta. Só o contrato de venda que eles fizeram dos aviões lá da Saab pro Brasil são zilhões, zilhões, para um contrato com um, com um avião lá deles. E aí, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, não dá para ficar comparando.
0: O Lucas Silvestre ó, da Silva. Ó, botaram aqui, ó,
2: a Logitech, a Ericsson, que a eu nem sei se ainda existe. A Scania, que... a Scania também conta, a, a, a sede deles é lá, foi comprada pela Vox.
0: Oh, deixa eu ler o pim pra, pra gente. a gente tem que sair. Lucas Silvestre da Silva mandou 20 reais. Fala pessoal, sou mestre em economia e Fala. gostaria de é poder Ikea. ajudar... Isso nessa...
2: já foi. A IKEA é sueca. Não, Ikea, é... Ikea. é o
1: mestre de economia que disse que vai fazer um doutorado e tal.
0: Fala pessoal, sou mestre em economia e gostaria de poder ajudar nessa área. O livro amarelo é para quando?
1: Ah, é outra pessoa. É o... Então vamos lá. O livro amarelo é um projeto de longa duração. A gente vai levar uns dois anos até terminar. Só que tem um projeto grande de pesquisa, de formar os grupos, de ter o um material escrito, desse material ser submetido à crítica, enfim. É, a gente já tem o desenho do site que vai cadastrar as pessoas. Quando o site estiver funcionando, vocês devem se cadastrar. Nós vamos olhar o quê? Vamos olhar currículo, titulação, experiência profissional, tempo que você pode destinar à atividade da pesquisa, é isso.
0: O Luiz mandou 2 reais e o Rock10 mandou 5 e falou O que vocês acham da cultura woke? Eu chamo de marxismo cultural. Qual a dificuldade em admitir que o Olavo tinha razão no avanço da agenda identitária?
1: Olha só, o Olavo tinha razão em relação a muitas coisas da agenda identitária, sim, com certeza. O problema é que ele fazia uma ligação muito direta entre as teses da Escola de Frankfurt que ele... Basicamente não apresentava as teses, ele só dizia que a escala de Frankfurt tinha trocado o combate ao capitalismo, o combate à civilização ocidental. O que, já, o que já é uma coisa muito discutível, porque se você vai lá em Adorno, em Horkheimer, em Marcuse, eles têm uma grande defesa, na realidade, do legado burguês da civilização ocidental. Eles fazem análises de romances, de peças de teatro, de obras filosóficas do período burguês, que vai do século XVIII até o final do século XIX, inclusive para mostrar as energias utópicas que existiam nesta época. Então, essa maneira do Olavo colocar já é uma maneira tanto quanto in inexata. E daí ele faz um salto muito grande entre essas teses, que são teses muito complexas, e o que acontece na ponta em termos de costume. Deixando de fora muitos outros fatores essenciais como por exemplo a adaptabilidade do próprio capitalismo a todas estas agendas tanto que essas agendas são aí colocadas na prática por grandes conglomerados empresariais pela ONU por essas forças que não são forças marxistas que não são forças comunistas que são forças do capitalismo ocidental avançado chim, chim.
2: É, uma resposta mais o Acéfalo,
0: não, The Closing mandou 50 reais e falou, Renan, Cristiania funcionária aqui?
2: Não, assim, a gente já tem Cristiania no Brasil, são vários pontos no Rio de Janeiro. que são A realmente... funcionaria,
0: nossa, eu li funcionária. É, funcionaria
2: aqui. <risos> Cristiania é um lugar onde eu a polícia sou... não entra é, ao consumo de drogas e há um, um exercício de uma comunidade anarquista, porém ela é feita por, por dinamarqueses, muito pacíficos, que querem ficar construindo casinhas engraçadas, fazem o próprio sistema de esgoto, e aí ficam tocando jazz no meio da rua vestido
1: é, de... É que nem a galera que usa droga, que e a é, polícia não entra igualzinho é Exato,
2: é tipo, a gente tem uma cristiana em São Paulo que chama-se Cracolândia <risos> Entendeu? Mas, a gente tem aula no Rio, lá. Tem várias, cara. Tem no várias... Rio é bem
1: grande é, a Cristiano. É Rio... Gigante é gigante. Crist... O Rio é
2: quase toda a é tem até um Cristo Redentor. <risos> é. Entendeu? Mas né, é só um pouquinho diferente. O,
0: o Acéfalo mandou cincão e falou: o Beni, ba... o Beni Barbosa não gadiou. Em 2019, quando ele criticou as medidas do Bolsonaro, ele foi enterrado pela militância. Por isso, tá na dele. Isso cedeu. É é o... é. Ah,
2: mas ele fica batendo. Vai lá no Twitter, vejam ele. Ele está sempre defendendo o Bolsonaro é. e batendo em adversários do Bolsonaro. Ele, o... Que eu me lembro, ele não atacou a gente. tá o Bene? Agora, né? Não, não acho que nos, não, nos, nunca foi, ele nunca nos tá... atacou. Ele nunca porque tá a tá com relação a com o Benito sempre foi muito boa. Ele sempre foi convidado nos congressos do ML, A gente sempre deu é espaço para ele. O, o, eu não tenho nenhuma, nenhum problema. Porque não é um cara que eu me lembro que tenha nos atacado. mas é, O lance é... Se liberte, né? Mas também, enfim, já passou tanto tempo. O Ederson
0: Chaves mandou 5 reais, sou engenheiro de custos e orçamento, e pode contar comigo para o livro amarelo. Pronto.
2: Maravilhoso.
0: O Luiz, ó, Luiz, eu nunca leio é, Pimbas de 2 reais, normalmente eu leio acima de 20, mas hoje como tava tranquilo, eu tô lendo menos, mas de 2 eu nunca li eu só... Mas tá tranquilo
1: pra gente sair, Mas eu vou né, ler mano? o teu, porque você é. tá insistindo
0: bastante. O Luiz mandou 2 reais e falou, hum. gente, abraço pro Tigres, esqueci, MBL Jabuca Best. Boa. Beleza.
2: E com é isso, isso aí, encerramos, encerramos o programa, galera. É isso aí, bom fim de semana a todo mundo. Um Fomos. Abraço.